0: Hallo du wundervoller Mensch, schön, dass du wieder zu meinem Podcast zugeschaltet hast, den Praxis-Professionals, meinem Podcast im Gesundheitswesen. Und heute begrüße ich dich zu einer Impulsfolge zum Thema Abrechnung, also im Grunde Abrechnungs-Hacks. Und ich habe mir heute mal die Abrechnung der operativen Leistungen vorgenommen und möchte euch hierzu ein paar Dinge sagen. Grundsätzlich ist die Abrechnung operativer Leistungen im einheitlichen Bewertungsmaßstab im EBM in mehreren verschiedenen Kapiteln geregelt. Und äh, zum Beispiel ist die Abrechnung der kleinchirurgischen Leistung im Kapitel 2 des EBM geregelt. Und hier gibt es drei Leistungsziffern für die kleinchirurgie, die 02300, die 02301 und die 02302. Und ich werde ganz oft gefragt, Frau Finkmann, brauchen wir dafür eigentlich eine operative Genehmigung? Nein, hier handelt es sich nicht um das ambulante Operieren, wie es zum Beispiel im Kapitel 31 stattfindet oder das Belegärztliche Operieren im Kapitel 36. Hierfür brauche ich natürlich eine Genehmigung meiner Kassenärztlichen Vereinigung für die Kleinchirurgie nicht. Aber die Kleinchirurgie fällt in der Regel auch ins Budget, ich sage extra Budget, weil Regelleistungsvolumen haben wir nicht mehr in allen 17 KV. Letzten Endes ist die Message aber die gleiche. Die Leistung ist endlich und wird nicht immer zu 100 Prozent bezahlt. Wir haben neben den kleinchirurgischen Leistungsziffern im Kapitel 2 des EBM noch weitere fachgruppenspezifische Kapitel mit kleinchirurgischen Leistungen, wie zum Beispiel das Kapitel 6, die Augenheilkunde, das Kapitel 9 im Bereich der HNO, das Kapitel 10, die Dermatologie und auch das Kapitel 15, der Bereich der Mund-, Kiefer-Gesichtschirurgen oder aber auch. Die Urologen im Kapitel 26. Es gibt also allgemeine kleine chirurgische Leistungsziffern im Kapitel 2, die somit als übergreifende Leistungskapitel gelten und somit für fast alle Fachgruppen möglich sind. Aber eben auch nochmal fachspezifische kleine chirurgische Leistungsziffern, gerade in der Augenheilkunde oder auch in der HNO sind dort und auch bei den MKGs nochmal spezielle Leistungen bezogen auf diese Fachgruppe hinterlegt. Und wie ich es gerade schon erwähnt habe, neben den kleinchirurgischen Leistungen können operative Eingriffe natürlich auch als ambulante Operationen im Kapitel 31 oder 36 abgerechnet werden. Wie ich schon gesagt habe, sind diese genehmigungspflichtig und dürfen erst abgerechnet werden ab dem Zeitpunkt der erteilten Genehmigung durch die jeweilige kassenärztliche Vereinigung. Und wir haben sowohl im Kapitel der Kleinchirurgie als auch im Bereich des Kapitel 31, 36 Eingriffe, die in beiden Bereichen zu finden sind. Und viele denken, nur weil es einen OP-Schlüssel gibt, kann ich automatisch nach Kapitel 31 oder 36 abbrechen und das ist leider nicht so. Das ist nur äh, am Kopf und an den Händen so, weil... Es gibt ansonsten eine Größenzuordnung im EBM, die sagt, ich muss eine bestimmte Größe erreichen, äh, um nach Kapitel 31 abrechnen zu können. Die einzige Ausnahme bilden hier Kopf und Hände, denn äh, der Begriff klein, also kleiner Eingriff, den gibt es am Kopf und an den Händen nicht. Wenn ich also am Kopf oder an den Händen operiere und ich habe einen passenden OP-Schlüssel, dann darf ich direkt auf Kapitel 31 oder 36 ausweichen. Ansonsten in allen anderen Körperregionen ist es so, dass das OP-Gebiet eine bestimmte Größe haben muss, damit ich von der kleinen Chirurgie auf Kapitel 31 äh, switchen. Die darf. Wissensspritze. Eigentlich die Definition eines operativen Eingriffs. Grundsätzlich sagt man, dass ein operativer Eingriff die Eröffnung von Haut oder Schleimhort voraussetzt beziehungsweise eine primäre, also eine Erstversorgung einer Wunde voraussetzt. Es gibt aber auch ganz klare Definitionen, was definitiv nicht unter die, ähm, unter einen operativen Eingriff fällt, unter die Definition eines operativen Eingriffs fällt. Das sind zum Beispiel Punktionen äh, mit Nadeln, Kanülen oder Biopsienadeln. Und bei der Kleinchirurgie, anders als im Kapitel 31, da ist es so, dass die Lokal- und Leitungsanästhesien bereits mit der kleinchirurgischen Leistungsziffer bezahlt sind. Im Kapitel 31 habe ich ja die Möglichkeit, die postoperative Überwachung abzurechnen oder auch mit der Hinzuziehung eines Anästhesisten eine Anästhesie. Und es gibt ja auch immer noch eine Leistungsziffer für den Operateur selbst, wenn der eine entsprechende Anästhesie in Eigenregie durchführt. Und wenn wir ins Kapitel 31.2 gehen, das ist ja das Kapitel für die ambulanten Operationen, dann finden wir hier ähm, ja, im Band 2 des EBM oder in der entsprechenden Excel-Tabelle eine Auflistung von ganz vielen OP-Schlüsseln. Ähm, ich habe einmal OP-Schlüssel, die mit 1' anfangen oder mit 5' Strich die OPs, die mit 1 Strich anfangen, das sind die OP-Schlüssel, die diagnostischer Natur sind. Die OP-Schlüssel, die mit 5 beginnen, sind dann tatsächlich operative Eingriffe. Und natürlich gibt es immer auch eine Kategorie, das ist eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, die in den Excel-Tabellen oder im Anhang 2 der Auflistung der operativen Prozedurenschlüssel zu finden ist. Und diese Buchstaben-Zahlen-Kombination, die sagt einmal aus, ähm, ja, welches OP-Gebiet ist denn jetzt gerade hier angesagt? Und wenn wir jetzt mal den Buchstaben A nehmen, dann würde das bedeuten, dass das ein dermatochirurgischer Eingriff ist. Der Buchstabe E zum Beispiel steht für arthroskopische Eingriffe. Ähm, der Buchstabe Q steht für urologische Eingriffe. Und T, also S und T zum Beispiel steht für die Gynäkologie. U, V, W und X steht zum Beispiel für ophthalmologische Eingriffe, also Eingriffe am Auge. Und neben dem Buchstaben, da gibt es dann immer noch eine Zahl. Und diese Zahl, die legt die Kategorie fest, also die kalkulierte Schnittnahzeit dieser Operation, also wie lange wurde kalkuliert, wird diese OP im Durchschnitt dauern? Und wir haben genau sieben Kategorien. Also zum Beispiel Dermatochirurgie A1 wäre der kleinste dermatochirurgische Eingriff. Wäre es jetzt die Kategorie 7, wäre das der größte dermatochirurgische Eingriff. Ja, wichtig ist hier halt, dass in der Aufschlüsselung der OPS also der operativen Prozedurenschlüssel, äh, es immer eine Buchstaben-Zahlen-Kombination gibt, die sich auch in der Leistungsziffer wiederfindet. Also wirklich, wirklich super spannend, ähm, das Ambulante operieren. Und ähm, ich darf natürlich auch als Augenarzt zum Beispiel im Bereich Dermatochirurgie operieren. Denn auch wenn ich am Auge operiere, habe ich dort ja eventuell auch einen Eingriff, der sich mit der Haut beschäftigt. Klar ist natürlich, dass ein oftalmochirurg sicherlich keinen peripheren neurochirurgischen Eingriff durchführt. Das natürlich nicht. Aber grundsätzlich gibt es in den einzelnen Fachgebieten auch Eingriffe wie zum Beispiel Dermatochirurgie, die auch in mein Fachgebiet fallen. Ja, und wer zu diesem Thema gerne mehr hören möchte. Es gibt immer wieder Veranstaltungen zum Thema ambulantes Operieren und ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst. Zum 01.01.23, also ganz, ganz frisch, hat es ja große Änderungen gegeben im Bereich der ambulanten Operationen, im niedergelassenen Bereich, aber vor allem auch im Bereich des 115b, des ambulanten Operieren im Krankenhaus und deshalb gibt es diesbezüglich natürlich aktuell ganz, ganz viele interessante Veranstaltung. Und wenn du sagst, wow, das war spannend, ich möchte gerne mehr darüber hören, dann melde dich gerne, dann kann ich dir gerne mitteilen, welche Seminare es in der Folge für die Details des ambulanten Operierens gibt. Wann kann ich einen Simultaneingriff abrechnen? Was ist das überhaupt? Darf ich eigentlich zwei OPs, zwei Haupt-OPs an einem Tag abrechnen? Und wie ist das eigentlich, wenn es zu einer Komplikation kommt? Ich habe heute operiert, und ich muss morgen nochmal operieren, weil es sich um eine Revision handelt. Wie gehe ich eigentlich mit solchen Themen um? Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du Kontakt aufnimmst. Und wir uns vielleicht dann auch nochmal live oder live online in einem meiner ambulanten Operationsseminare wiedersehen. Und wenn du darüber hinaus Fragen hast, ich habe meine Kontaktdaten unten in der Beschreibung. Dann kannst du dich herzlich gerne bei mir melden. Und wenn dir das gefallen hat, was du heute gehört hast, dann abonniere gerne diesen Podcast und empfehle ihn auch gerne weiter. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast einmal bewerten würdest. Mach es gut, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.